0: RCF Né au XIIIe siècle en Italie, Saint Thomas d'Aquin est l'un des plus influents penseurs d'Occident. Il est connu pour son œuvre théologique et philosophique, deux disciplines qu'il a cherchées et peut-être réussies. À concilier, C'est la pensée de saint Thomas d'Aquin et sa conception de Dieu que vous allez nous faire découvrir. frère Philippe-Marie et Marjolidon, bonjour. Bonjour. Comme l'illustre personnage que nous allons évoquer dans ces entretiens, vous êtes religieux dominicain, frère prêcheur, théologien, et puis vous êtes surtout directeur de la revue Thomiste. Vous enseignez à l'Institut saint Thomas d'Aquin et vous dirigez le Studium de Théologie des Dominicains de la province de Toulouse. Frère Philippe-Marie Margelidon, pour commencer, est-ce que prétendre proposer saint Thomas d'Aquin pour nourrir une vie spirituelle simple, au quotidien, comme nous essayons de le faire chaque semaine dans cette série Alte Spirituelle, est-ce que c'est bien raisonnable Ou bien saint Thomas d'Aquin, qu'on le veuille ou non, c'est pour les intellectuels
1: Alors c'est un saint que les intellectuels aiment bien, mais c'est un saint pour tout le monde donc déjà, sa sainteté est rayonnante pour toute l'Église et donc tous les membres de l'Église. Et ensuite, ce qu'il a écrit, puisque c'est surtout ça dont nous parlons, peut concerner tout le monde. Tout le monde peut s'approprier la doctrine, la pensée, la théologie de saint Thomas, moyennant peut-être, peut-être certaines médiations, puisque c'est un théologien, il s'exprime en théologien, et que tout le monde n'est pas théologien. Pour passer donc du simple chrétien qui veut s'approprier, entrer dans la doctrine de saint Thomas, il est parfois nécessaire, utile en tout cas, d'avoir des médiations écrites ou quelqu'un qui vous fait entrer dans la doctrine de saint Thomas parce que qu'en effet on peut en faire un profit spirituel pour nourrir sa vie spirituelle, je dirais même sa vie de prière pour être très concret et pas simplement la vie de son intelligence.
0: Alors vous allez jouer le rôle de ce médiateur pendant nos entretiens. En commençant pour nous donner quelques éléments biographiques, qu'est-ce qu'on sait de ce Thomas d'Aquin, Aquin étant d'ailleurs le nom de sa ville natale
1: Oui, d'Aquino. Donc il est né dans une famille italienne, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, aristocratique italienne, entre Rome et Naples, euh, en 1223. 5 ou 1224 ou 1226 on ne sait pas tout à fait la date retenue c'est 1225 et il meurt donc en 1274 donc il a vécu à peu près entre 49 et 50 ans c'est un jeune homme prometteur que d'ailleurs ses parents vouaient au départ à la vie religieuse monastique, monastique mmh. bénédictine on dit qu'il rêvaient rêvait d'en faire le futur père abbé du Mont Cassin ce qu'il n'a pas voulu être en revanche se vouer à Dieu était très présent très jeune chez lui et il a rencontré les Dominicains qui étaient un ordre nouveau à ce moment là Saint Dominique fonde l'ordre à Toulouse en 1215 on est autour de 1240 à Naples où il a été envoyé il est jeune, il a entre 16 et 17 ans peut-être un petit peu avant et là il, prenant contact avec eux il décide dans son fort intérieur d'être frère prêcheur
0: Qu'est-ce qui lui plaît chez, chez qui dans cette vie
1: et cette alliance réussie, du moins pense-t-il, entre euh, la vie, ce qu'on appelle la vie mixte, c'est-à-dire une vie contemplative, religieuse, traditionnelle en un sens, hein, et puis la prédication. Donc, euh, ce sont des religieux qui vivent ensemble dans un couvent, en couvent de tous vivent ensemble et qui prêchent et qui prêchent quoi La foi. Donc, ça veut dire que prêchant la foi, ils étudient. Donc, il y a cette alliance entre euh, si vous voulez, la prière et l'étude, euh, le couvent et la prédication. C'est ça qui lui plaît. Et ensuite, je pense à un certain style de vie. Euh, on est dans l'effervescence du XIIIe siècle, un grand renouveau des études, de, de la recherche théologique, universités, philosophique, théologique. Donc il s'y sent bien. Au point qu'il va, à l'âge de 20 ans quand même, dans 19-20 ans, en 1244, il va entrer dans, dans l'ordre alors que ses parents ne le souhaitaient pas et même vont l'obliger un certain temps à y réfléchir, c'est-à-dire ils vont le chercher hein, là où il est, à Naples. Ils vont le maintenir chez eux au château de Roccasecca où il est né pendant presque un an et puis ils vont finir quand même par voir qu'il est décidé à rester et ils vont obtempérer et accepter la vocation de leur fils.
0: CHOIR <laughs> pense-t-il à partir, à quitter l'Italie, notamment pour Paris, qui est à cette époque-là une très grosse, très importante université
1: Oui, c'est une capitale intellectuelle de l'Occident, euh, bah, tout de suite, hein, parce qu'il a été repéré tout de suite, tout de suite, tout de suite, euh, comme très brillant, enfin en tout cas, disons, très capable, euh, une facilité d'apprendre et de travailler, et il est voué à l'étude, c'est un homme d'étude. c'est un homme de prière, il est très remarqué par deux choses, l'étude et la prière. Donc on l'envoie à Paris parce que c'est un haut lieu et qu'il va y retrouver plusieurs hauts personnages déjà connus comme Saint-Albert qui est plus ancien que lui et qui mourra d'ailleurs encore plus tard que lui euh, et il va y faire ses armes c'est-à-dire y apprendre le commentaire de l'écriture sainte, la philosophie bien qu'il ne soit pas philosophe, il n'a pas fait la faculté des arts comme on l'appelle à ce moment-là mais on ne peut pas être théologien sans être philosophe donc il va s'intéresser à la philosophie et à la théologie. Avec Saint-Albert, mais aussi avec d'autres maîtres qui sont autour de Saint-Albert à Paris.
0: Quand vous dites Saint-Albert, c'est Saint-Albert-le-Grand. Albert, Saint -Albert le, grand.
1: le grand Alors, il va quand même euh, se le réserver, ce Saint-Thomas, puisque je parle de Saint-Albert. Il le suit à Cologne. Donc, vous voyez, il passe en Allemagne. Donc, il est italien, il passe en France, en, en, à Paris. Euh, D'ailleurs, c'est que Paris qu'il connaît, qu connaîtra. Puis, il va à Cologne. Puis, ensuite, il revient à Paris où là, il devient un théologien réputé. Non seulement il commente l'écriture, mais il commente euh, les grands ouvrages de cette époque euh, de théologie, notamment ce qu'on appelle le commentaire des sentences. C'est un quatre volumes écrit par un certain Pierre Lombard. Il en fait un commentaire très remarqué. Et puis, il se distingue déjà par son originalité, par sa manière de faire de la théologie, de s'approprier la philosophie, justement. Et donc, par exemple, Aristote, il n'est pas le seul, hein, mais parmi tous ceux qui font quelque chose qui ressemble à ce qu'il fait, il est le plus remarqué et donc aussi le plus remarquable.
0: Alors quelques questions d'ordre un peu technique, euh, frère Philippe-Marie Margelidon, en quelle langue écrit-il
1: En latin. Et... XIIIe siècle, c'est en latin. Il prêche parfois au peuple dans la langue napolitaine, puisqu'il n'est pas très loin de cette région, mmh. il la connaît. Euh, quand il est en France, bah, il prêche en latin, je ne vois pas, ou alors euh, il est possible qu'il est traducteur, mais c'est nullement avéré ça. Et Quand il est à Paris, il prêche assez peu euh, au il peuple, c'est quand surtout. il est en Italie mmh. qu'on lui demande de, de faire une prédication. Parce que quand il prêche à des étudiants, vous voyez, ça dépend de ce qu'on entend, Un hein, prêche à des étudiants, il prêche, il prêche en latin. Mais quand il prêche au peuple, il prêche dans la langue mmh. du peuple, mais ça c'est plutôt en Italie.
0: Est-ce qu'on dispose d'à peu près tous ces écrits ou certains se sont perdus
1: Normalement, on dispose de tout. Et même on lui a attribué des textes qui ne sont pas de lui. Maintenant, on sait très exactement ce qui est de lui, de ce qui n'est pas de lui. Mais comme il était génial, on lui a attribué des, des gens moins géniaux. Ils lui ont attribué leurs œuvres, ou du moins des disciples, où il n'y avait pas de signature parfois, donc on les lui a attribués. Mais maintenant, on sait à on peu près, euh, à faire autour le de 80 œuvres, hein. c'est en, en moins de, ouais, de, de, de 25 ans. Hein.
0: Et est-ce qu'il a été reconnu de son vivant oui. Est-ce que déjà, euh, lorsqu'il était en vie, on pressentait oui. un saint en lui
1: Alors, sa, sa réputation de sainteté, c'est surtout ses frères.
0: Mmh.
1: C'est un homme calme et silencieux, comme dit le psaume, qui cultive le silence, qui n'est pas un grand bavard mais qui est un homme réfléchi, parfois absorbé par ses pensées et qui est connu par sa grande dévotion. Son sens fraternel aussi, j'allais dire amical entre frères. Donc il a, si ce n'est au départ une réputation de sainteté, du moins une réputation de très bon frère, d'éminent frère en vie religieuse. Et puis en même temps, euh, au-delà des frères, à l'université, il est Très vite repéré, je vous avais dans dit le monde dans le monde quoi. intellectuel, l'université mm -hmm. à Paris, mais même bien sûr en Italie, à Rome et puis à Naples, il est repéré comme un grand théologien. C'est tellement vrai que en 1263-1264, c'est le pape lui-même qui va lui demander euh, d'écrire euh, l'office du Saint-Sacrement, le, le, qui est encore l'office de l'Église. Donc c'est vous dire que quand ça remonte jusqu'au pontife romain, c'est que sa réputation euh, n'est pas empruntée. Hein. Il est respecté à tous égards.
0: Et à partir du moment où il, euh, il n'est plus de ce monde, son œuvre, son étude continue de faire, oui. euh, d'alimenter, de nourrir la pensée. Oui,
1: oui, oui. oui. Alors, bon, je reviens à vos deux questions. Sainteté, donc là, les frères, après sa mort, vont tout de suite d'ailleurs faire de son corps des reliques, parce qu'il a une réputation à ce moment-là de sainteté. À la fin de sa vie, il apparaît comme un saint. Vox Populi, Vox Dei, hein, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors pour ce qui est de sa pensée et de sa théologie, parce qu'encore une fois c'est surtout un théologien, bah, sa réputation ne, ne baisse pas, on diffuse ses œuvres, d'abord dans l'ordre, très vite au bout de vingt ans après sa mort, donc à la fin du XIIIe siècle, on décide même que la doctrine des Dominicains sera celle de saint Thomas, c'est assez vite fait. Hein. Et puis, en dehors à l'université, on répand ses ouvrages et on les discute. Hein, donc, euh, après sa mort, saint Thomas n'est pas un auteur mort et enterré. C'est un auteur vivant qui continue d'alimenter la discussion jusqu'au début du XIVe. C'est-à-dire, lorsque le pape Jean XXII, voyez, au 1323, premier quart du XIVe, décide de le canoniser, tout le monde connaît Thomas d'Aquin. Je ne dis pas que c'est le génie du monde occidental, mais enfin, c'est un très grand génie. Au point qu'un autre pape, a, pas celui de 1364, 1264, mais Jean XXII, veut le canoniser et veut aussi, en le canonisant, faire reconnaître son œuvre.
0: Qui fait encore parler aujourd'hui la preuve <rire>
1: Alors, l'œuvre de Saint Thomas s'est imposée jusqu'au XXe siècle et au XXIe siècle, avec des hauts débats. Hein. Il y a quand même, ne pensez pas mmh. que ce soit rectiligne, c'est une montée en puissance jusqu'à aujourd'hui. Il y a des périodes de, de, de baisse, d'intensité. Et puis, disons que depuis une quinzaine d'années, il y a un redémarrage et un regain d'intérêt pour la doctrine de Saint Thomas, et pas seulement dans ma province de Toulouse, hein, un, un peu partout en Europe.
0: Parlons de Saint Thomas d'Aquin, de son œuvre, de sa pensée, de sa théologie avec vous, frère Philippe-Marie-Bargelidon. Et dans cet entretien, j'aimerais que vous nous éclairiez sur sa conception de Dieu, ce qu'il apporte de différent, peut-être de nouveau, dans la, la manière dont Dieu est compris au XIIIe siècle et dans la manière dont il nous éclaire encore aujourd'hui finalement.
1: Alors la première question qu'il a posée tant enfant, c'est euh, qu'est-ce que Dieu Qui est Dieu C'est dire le théocentrisme euh, de ce jeune garçon, euh, parce que c'est pour lui, d'ailleurs c'est pour nous, l'interrogation fondamentale. Alors le Dieu auquel il pense, quand il dit qu'est-ce que Dieu, c'est le Dieu chrétien. Donc c'est le Dieu trinitaire, Père, Fils Saint-Esprit. Mais c'est aussi le Dieu incarné. Donc si on cherche en quoi Saint Thomas, à répondre à la question en quoi Saint Thomas est original, je vous dirais qu'il n'est pas original. Il ne cherche pas à élaborer une nouvelle conception de Dieu qui serait différente de la tradition chrétienne. Il ne cherche pas à inventer un nouveau système christologique qui nous donnerait de connaître un nouveau, un nouveau Christ.
0: La révélation, elle est faite.
1: Elle est faite et c'est celle-là dont il veut rendre compte. Seulement, la manière de le faire, elle lui est propre. D'abord, il utilise euh, la philosophie euh, comme instrument, non pas comme euh, simplement comme instrument, au service de la théologie, c'est-à-dire la connaissance d'un Dieu qui est euh, en lui-même inconnu, car Dieu est par essence inconnaissable, mais qui s'est fait lui-même Dieu connaître à nous par la révélation des prophètes, d'abord. Puis ensuite, le Christ. Alors Saint Thomas, ce qui, je dirais, le, le distingue ici de, de, des autres, mais des autres, ce n'est pas que les autres disent des choses radicalement différentes, mais il, la, la manière d'en rendre compte lui est propre. C'est que ce Dieu que nous connaissons par la raison, dans la mesure où la raison humaine peut dire quelque chose de Dieu, que Dieu est, qu'il existe, et par la foi surtout, c'est-à-dire par la révélation, ce Dieu, il le considère toujours comme inconnu. C'est-à-dire Dieu, il a même une, une, une phrase de lui qui est très significative, Dieu connu comme inconnu. Autrement dit, de Dieu, nous savons un certain nombre de choses, mais nous ne connaissons pas, nous n'avons pas de définition de Dieu. Dieu n'est pas définissable. Nous n'avons connaissons pas l'essence de Dieu. Dieu a une essence, mais nous ne pouvons pas la connaître positivement. Tout ce que nous connaissons de Dieu... C'est Ce qui, ce sont ses effets, c'est-à-dire ce qu'il a produit, le monde, et puis bah, ce par quoi il s'est manifesté par la, dans la Révélation.
0: Est-ce que c'est un aveu d'échec sur le plan intellectuel Non,
1: c'est un aveu, de, au contraire, de, de piété, d'un de, mystère qui nous dépasse toujours. Donc, la conception de Dieu n'est pas un rationaliste, autrement dit. Hein, Dieu est à le sens du mystère et il met toute sa intelligence au service de ce mystère, mais le mystère n'épuise pas le mystère de Dieu. On dira le mystère, la théologie n'épuise pas l'intelligibilité de ce mystère. Dieu est toujours devant nous comme en excès, si vous voulez. Donc il, la place de la voix négative, Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela, est très importante. Par exemple, Dieu est bon, mais qu'est-ce que la bonté de Dieu Comment la connaissons-nous Réponse à Thomas par ses effets, parce qu'il a fait. Par exemple Par exemple la création qui est, une, qui est une œuvre de la bonté divine. Est-ce que c'est un
0: contemplatif saint Thomas
1: Mais tout à fait, c'est un religieux dominicain, nous l'avons dit. Et donc euh, saint Thomas c'est essentiellement un contemplatif. Donc il contemple le mystère de Dieu, duquel nous pouvons nous approcher parce que Dieu s'est approché de nous, mais sur lequel nous n'avons pas de prise. Euh, nous sommes saisis par ce mystère et nous avons pour tâche en tant que théologiens d'en rendre compte autant qu'il est possible à l'intelligence humaine, avec les outils dont il dispose, à savoir la raison, et puis comme instrument spécial de la, en particulier de la raison, la philosophie. Mais la philosophie ne prétend pas dissiper, dit, cette philosophie qu'il utilise ne prétend pas dissiper le mystère de la transcendance de Dieu.
0: Alors en quoi est-ce que la philosophie, frère Marjolidon, apporte-t-elle euh, un élément intéressant dans euh, cette recherche de la compréhension de ce qu'est Dieu, dont on n'aura jamais fini de faire le tour, évidemment.
1: Alors, comme on pense avec des concepts, des notions, euh, il faut les puiser, ces notions, il faut les puiser quelque part, on va le dire dans l'esprit humain, oui. Mais pas n'importe quel type de philosophie. Autrement dit, pour saint Thomas, toute philosophie n'est pas bonne à prendre. Mais il a repéré dans euh, Aristote des moyens, dans la philosophie d'Aristote, des moyens utiles au service de la théologie. Donc euh, il a estimé, et il semble qu'il ne se soit pas trompé puisque l'Église l'a reconnu, qu'Aristote euh, offrait des possibilités euh, pour approcher le mystère de Dieu euh, d'une qualité euh, supérieure à toutes les autres philosophies.
0: La question centrale, qu'est-ce que c'est C'est euh, dire oui, Dieu existe
1: ben, La question centrale pour saint Thomas, c'est euh, le, le salut. Quoi. Si Dieu nous sauve, mais quel est ce Dieu qui nous sauve et, et en vue de quoi nous sauve-t-il Seulement pour le dire, il faut en avoir, il faut avoir les termes appropriés. D'où, pour lui, l'appareillage philosophique de sa théologie, parce que c'est à ça qu'il veut répondre. On ne peut pas répondre n'importe comment, avec n'importe quel terme, et donc pas avec n'importe quelle philosophie, si on ne perd jamais de vue que le but de notre vie c'est de voir Dieu et donc de le connaître. Seulement, ici-bas, nous ne le voyons pas, nous le connaissons dans la foi, qui est obscure, et il nous faut, dans la foi, posséder les, les outils nécessaires pour comprendre ce que Dieu a voulu faire en nous créant en, en, et en nous sauvant.
0: Alors quand vous dites qu'il faut utiliser dans la foi les outils nécessaires, est-ce que ça suppose d'éliminer systématiquement ceux qui mettraient en doute le, le principe de la foi
1: alors là, non, parce que pour lui, il y a aussi une autre tâche de la théologie qu'on appelle non pas ostensive. Ostensive, c'est on montre en quoi le mystère de Dieu est intelligible, mais il y a une fonction défensive de la théologie qui consiste à répondre aux objections contre dieu l'existence de dieu ou tel ou tel aspect de la théologie chrétienne ça il ça' en fait... part aussi ça, bien sûr bien sûr et d'ailleurs la somme de théologie pour prendre un grand texte de saint thomas de la fin de sa vie c'est euh, il étudie positivement toute une série de questions en faisant état des objections que l'on a fait ou que l'on peut même faire si elles n'ont pas encore été faites contre telle ou telle affirmation par exemple que dieu est immuable Bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire que l'immutabilité divine Un Dieu qui ne change pas, qui ne bouge pas Un Dieu qui ne bouge pas, qui c'est un Dieu indifférent C'est un Dieu qui plane là et puis qui ne sait pas ce qui se passe par-dessous lui. Saint Thomas répond hein, euh, aux objections anciennes, c'est-à-dire des philosophes anciens, des théologiens anciens et des philosophes de son temps. De même que les thomistes qui sont disciples aujourd'hui de saint Thomas vont répondre aux objections anciennes, celles du XIIIe siècle, mais aussi celles de leur temps.
0: Ça fonctionne toujours
1: Ça fonctionne toujours, très bien même.
0: <rire> Quand on dit qu'il a réconcilié ou il tente de réconcilier la philosophie et la théologie, c'est une formulation qui vous semble ajustée ou c'est pas tout à fait ça au fond
1: Alors, c'est pas un philosophe, c'est un théologien qui fait de la philosophie parce qu'un bon théologien ne peut pas faire de théologie sans philosophie. Donc il est aussi un excellent philosophe. Mais c'est d'abord un théologien parce que sa perspective est, j'allais dire, exclusivement théologique. Bon. Alors, Ce qu'il y a, c'est que ce en quoi il, il est le docteur comme une église depuis Pionz hein, 1923, c'est qu'il a réussi cette alliance quand même difficile euh, entre la raison et la foi et la philosophie et la théologie. C'est ça dont on le crédite
0: le plus. Vous avez parlé de l'immutabilité de Dieu est-ce qu'il y a d'autres concepts comme ça qui lui sont propres et, et qu'il a énormément travaillé, sur lesquels il a fait avancer la pensée
1: Oui, alors ce n'est pas des concepts qui lui sont propres, c'est des concepts de la foi chrétienne. Mmh. Mais il a bah, l'éternité divine, euh, euh, la bonté divine, l'amour de Dieu. Mais c'est quoi hein Qu'est-ce que c'est qu'aimer pour Dieu Parce que nous, on voit très bien ce que ça peut être pour nous un homme, une femme, euh, aimer son, ses enfants. Euh, mais Dieu, ce n'est pas un homme et une femme. Il est au-delà de la division des sexes. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu aime Et quand on dit que Dieu aime librement, c'est-à-dire sans avoir besoin de quelque chose. Nous, si nous aimons, c'est aussi parce que nous avons besoin d'aimer. Dieu n'a pas besoin d'aimer. Il est perfection d'amour purement et simplement. Notre
0: amour n'est jamais pur si, peut-être pur, mais
1: si je... il est parfois mélangé, notre amour. Oui, c'est ça. Mais il peut se purifier. Oui, la grâce, elle est même donnée pour le purifier. C'est quand même ça aussi qu'elle fait hein, pour la nature. C'est du, hein. du travail quand même. C'est du travail. Dieu n'a pas besoin de ça. Il est amour pur et, et, et amour gratuit pur. Sans besoin, sans manque. Alors Parce qu'on pourrait penser, vous voyez l'objection, mais si Dieu a créé, c'est qu'il avait besoin de quelque chose non, c'est par surabondance qu'il a créé. C'est pas parce qu'il avait besoin de créer, de créer.
0: Mais saint Thomas, il, il apporte des réponses à ces questions Tout
1: à fait, il apporte des, des réponses très élaborées dans le texte dont j'ai parlé tout à l'heure, la Somme de théologie, mais enfin dans, dans bien d'autres textes, puisqu'on en a répertorié à peu près une 80 œuvre de lui.
0: Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire à ce que vous, avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fini de connaître Dieu Est-ce qu'il ah est bien sage d'apporter des réponses à ces questions Ah oui, mais on
1: n'en finit pas de, 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 de la réponse qu'on a donnée une fois. Vous la redonnez une deuxième fois et vous l'approfondissez toujours, parce que le mystère de Dieu est inépuisable. Donc ce n'est pas une formule mathématique mmh. duquel vous allez déduire quelque chose qui sera définitif et auquel on ne pourrait rien ajouter. On n'est vraiment pas dans cet ordre-là. Le théologien n'est pas un mathématicien de Dieu. C'est un contemplateur de Dieu qui de manière humaine parle de Dieu sachant que c'est inépuisable et donc le discours qu'il aura sur Dieu sera lui-même non pas bavardage hein, mais inépuisable quant à la réponse toujours ressaisie, toujours refaite et toujours à compléter
0: nous avez dit précédemment que saint Thomas d'Aquin est un contemplatif, c'est un religieux dominicain, à la foi et à la vie de prière très intense, très nourrie. Qu'est-ce qu'on peut dire du Dieu qu'il contemple Quel est le visage de ce Dieu
1: C'est le Dieu de, de, dont nous parle la Bible. Dieu est et il est amour. Vous avez déjà la réponse, c'est pas autre chose que ce que nous enseigne l'Ancien et le Nouveau Testament. La réponse de saint Thomas, c'est la réponse... De l'écriture. C'est un commentateur d'abord, d'abord un commentateur de l'écriture. Et toute cette théologie, même très conceptuelle parfois, hein, est nourrie de la méditation de l'écriture. Donc, je, saint Thomas vous dirait, s'il était à ma place, le Dieu dont je parle, c'est le Dieu qui, dont on dit qu'il est, je suis celui qui suis, Exode 3.14, et saint Jean, ce Dieu qui est, est amour, amour trinitaire.
0: Mais le visage qui nous a été révélé, c'est celui de Jésus de Nazareth C'est celui du Christ
1: Tout à fait, c'est par Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, incarné, que nous connaissons le mystère de la Trinité, le mystère de l'amour trinitaire de Dieu. C'est la raison pour laquelle saint Thomas a une, très, une, une œuvre christologique, c'est-à-dire dans le, le cœur et le mystère du Christ, très développée. Parce qu'il sait que c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et que si nous accédons au Dieu vivant et vrai... Euh, transcendant, qui est incompréhensible, pour reprendre une formule qu'affectionne saint Thomas, c'est par le Christ, qui est lui-même Dieu incarné, c'est-à-dire Dieu fait homme.
0: Alors comment il comprend, lui, l'incarnation Qu'est-ce qu'il en dit de, de, cette, de ce dogme, de cette vérité de oui, foi Oui, alors,
1: il en dit pas mal de choses, dont la chose suivante, Jésus le Christ, c'est le Verbe, c'est-à-dire le Fils, la seconde personne de la Trinité, qui a assumé dans le temps, en s'incarnant, une nature humaine comme la nôtre. Donc on dit, traditionnellement, c'est une vérité de catéchisme, Jésus c'est Dieu fait homme. Donc il a tenté, avec les outils philosophiques dont nous parlions la dernière fois, de penser le mystère du Christ comme une personne divine en deux natures. On dira une personne divine, la deuxième personne de la Trinité, subsistant, en et selon deux natures. Voilà, voilà, une manière de parler un petit peu plus technique que celle du catéchisme et qu'il a élaboré consensueusement et longuement pendant les 25 années qu'a duré sa carrière de, de théologien.
0: Mais alors pour un croyant de base, on est dans le concept là
1: bah, c'est-à-dire que les concepts, il faut les connaître. C'est comme quand vous faites de la médecine, Mais la, la vous allez apprendre de... la discipline médicale. Mmh. Si vous faites de la philosophie, vous allez apprendre un peu l'outil le, philosophique. Si vous faites de la théologie, vous allez apprendre la théologie. Donc... Mais
0: d'un point de vue strictement théologique, quand on dit que Dieu s'est fait homme, mmh. il y a des courants aujourd'hui qui ont plus tendance à avoir le, 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 le mouvement inverse, c'est-à-dire à travers Jésus, l'homme s'est fait Dieu.
1: Oui, mais ça, saint Thomas le ça. conteste très fortement. Hein, le, le, saint Thomas n'est pas adoptionniste. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que l'adoptionnisme c'est la doctrine hérétique selon laquelle Dieu a, a, a assumé un homme, euh, par exemple au baptême. Alors, saint Thomas dit non, ça c'est une théologie fausse parce que nous croyons dans la foi que Jésus, c'est Dieu, fait homme. Donc c'est pas un mouvement ascendant, un homme qui se fait Dieu ou qui devient Dieu, mais c'est plutôt l'inverse, un Dieu qui se fait homme.
0: Est-ce qu'on est dans le merveilleux, là, ou dans le, le magique Un Dieu qui se fait homme euh,
1: Non, pas du tout. On est dans l'ordre surnaturel. Hein. Merveilleux, si vous, voulez, si vous voulez me dire par là que c'est quand même merveilleux au sens d'extraordinaire, ben je vous réponds oui. Mais si on est dans l'ordre du merveilleux euh, sensationnel, euh, kitsch, euh, je vous réponds non, pas du tout. Euh, euh, non, mais c'est le merveilleux chrétien. Si on, on peut, oui, on, on, peut, on peut dire ça. Mais
0: alors qu'est-ce qui nous dit de Dieu, ce, ce, ce Jésus de Nazareth, ce Christ Qu'est-ce qui nous révèle
1: Pour, pour, pour euh, la foi chrétienne et pour saint Thomas, euh, le Christ, il nous fait connaître le mystère de Dieu et en partie en Dieu, le mystère du Père. Parce que Jésus, dans l'Évangile, il parle de son Père. « Tu nous parles du Père, montre-nous le Père. À mon Saint-Patron, je m'appelle Philippe, il y a qui il le dit, mais qui me voit, voit le Père. » Saint Thomas, il prend ça très au sérieux, comme d'autres l'ont fait avant lui, comme Saint Augustin, Saint Grégoire de Nice. Et puis, après, il, il va essayer, il va tenter d'en faire, d'en offrir une analyse ou une... Euh, comment dire... Euh, il, va, il va essayer de rendre compte, avec les outils, encore une fois, qui sont ceux d'un théologien, hein, euh, de, de son contenu. Qu'est-ce que ça veut dire que... Par l'humanité de Jésus, nous accédons à la divinité. Comment on passe de l'humanité très concrète de Jésus de Nazareth à la divinité, or elle n'est pas en dehors de Jésus cette divinité, puisqu'il est Dieu fait homme. Alors, C'est ce rapport des deux natures de l'humanité et de la divinité dans l'unique personne du Christ que saint Thomas, après d'autres, et d'autres après lui en, en, ensuite, tente de rendre compte.
0: Est-ce qu'il nous le rend proche ce Christ ou pas... Approche
1: à l'intelligence humaine, je le je crois. Hein, ouais. J'en ai fait l'expérience moi-même, étant jeune homme, découvrant Thomas d'Aquin. C'est grâce à saint Thomas que j'ai compris des choses qui m'étaient euh, presque quasiment inintelligibles. Donc il a ouvert mon esprit.
0: Et c'est indiscret à... de vous demander quoi par exemple
1: bah, Sur ce que nous venons de dire. Mais il y a d'autres aspects aussi. Euh, alors maintenant, ils nous le reprochent. Certains diront, mais je les comprends aussi, bah, c'est quand même un théologien, donc c'est assez difficile. Je, je n'arrive pas à entrer dans ce qu'il qu dit. Bon, bah, tout le monde n'est pas un théologien professionnel. Hein. On n'est pas tous appelés à des théologiens patentés, c'est certain. C'est un métier. C'est un métier, <rire> c'est une profession. Moi, ça fait quand même pas mal d'années que je fais ça. Et, et Ça demande un certain outillage, une certaine habitude, surtout que non, on n'a pas euh, immédiatement. Donc, si on attend, je vais ouvrir la somme de théologie et je vais découvrir le mystère de Dieu, je pense qu'on va se planter. Parce qu'il euh, parle un certain langage auquel il faut s'habituer. Vous savez, c'est un peu normal d'ailleurs. Les choses grandes, il faut s'habituer à y entrer lentement, mais sûrement, mais lentement. Il faut accepter d'être dépaysé. Il faut accepter de parler un langage qui n'est pas forcément celui du quotidien.
0: D'autant qu'on ne parle pas de quelqu'un, d'un contemporain, là. On ne parle, parle pas d'un
1: de... contemporain, mais enfin, euh, vous savez, saint Thomas est toujours actuel hein, au XIIIe siècle comme au XXIe siècle. C'est pour ça que je l'étudie, c'est que plus ça va, euh, plus je vois qu'il qu il est actuel, qu'il qu demeure notre contemporain pour euh, la théologie du XXIe siècle. Hein.
0: Pourtant, la théologie et la philosophie ont beaucoup évolué. Oui. Des travaux gigantesques ont été faits, oui, notamment oui. au XXe siècle, avec la théologie historico-critique. Il y a eu tout un tas d'approches comme ça qui ont permis de, de découvrir de nouvelles choses.
1: Alors, c'est le rôle des thomistes de s'approprier du moins de ce qu'il y a de, de possiblement appropriable dans ces découvertes, l'exégèse historico-critique, euh, je ne sais pas, la phénoménologie qui est un courant philosophique, en le faisant avec discernement, parce que tout n'est pas intégrable euh, dans la pensée chrétienne, d'abord, et puis ensuite, dans la pensée de saint Thomas, euh, il y a des doctrines philosophiques qui ne sont pas acceptables, qui sont fausses ou en tout cas, si elles ne sont pas fausses, et qui sont bancales ou qui comportent des éléments qui sont à revoir ou à réviser. C'est le travail d'abord du philosophe, mais aussi du théologien, peut-être avec le philosophe, de faire ce, ce travail d'intégration et de discrimination, j'allais dire positive, de voir qu'est-ce qui, dans la pensée contemporaine, peut contribuer à élargir le patrimoine théologique de Thomas d'Aquin, et même au-delà de saint Thomas d'Aquin, de l'Église catholique.
0: Alors revenons-en à ce Christ auquel il réfléchit, auquel il consacre ses travaux. En quoi, justement, ces travaux ont nourri la théologie et la conception de Dieu qu'on a aujourd'hui
1: Oui, bah écoutez, depuis le XIIIe siècle jusqu'à maintenant, il y a toute une tradition qui se reconnaît dans saint Thomas d'Aquin et qui s'en nourrit. Donc ça veut dire qu'il y a des intelligences humaines qui reconnaissent dans saint Thomas un maître et un guide capable de les faire entrer de plus en plus profondément et peut-être aussi de mieux en mieux dans la connaissance du mystère de Dieu et la connaissance du mystère du Christ. Comme je suis professeur de théologie, ce que j'essaie de faire tra de transmettre à mes étudiants, de leur montrer que Thomas d'Aquin, il est capable de se confronter à n'importe quel autre penseur et surtout de les faire vivre en tant que croyant, en tant que catholique, leur faire connaître, en tant que catholique, le mystère de Jésus, sauveur. Avec euh, sa pensée, on ne perd pas son temps. Et on entre vraiment, et pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, dans ce mystère de Jésus qui est mort et s'est livré pour moi.
0: Est-ce qu'il y a un passage des évangiles sur lequel il s'arrête particulièrement, ou qui vous, vous, vous a particulièrement nourri
1: Oui, en, il y en a deux. Il y a deux dans, pour la christologie, donc qui commence à du il a commenté toute l'écriture. Hein, mais dans la tradition chrétienne, il n'est pas le seul, mais on a remarqué que pour saint Thomas, d'ailleurs conformément à ses antécédents, saint Thomas ne cherche pas à être un novateur, hein, il cherche toujours à mettre ses pas dans, comme un continuateur, plus que comme un novateur. Donc il y a deux passages bibliques du Nouveau Testament, et il y en a même trois, qui reviennent très souvent. Premièrement, le prologue de saint Jean, et le verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. C'est l'Angélus qui ponctue les journées du chrétien, c'est quand même extraordinaire, saint Thomas a fait toute une théologie à partir de ça. Deuxièmement, c'est l'épître aux Philippiens de saint Paul, euh, il s'est abaissé, prenant la condition d'esclave, euh, donc c'est l'idée que la rédemption, que, que, la, que la, la passion est un abaissement de Dieu un investissement sauveur de Dieu et puis troisièmement il y a un troisième texte aussi qui revient très souvent c'est la charité a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été envoyé c'est encore l'Épître aux Romains donc vous avez deux, deux passages de Saint Paul et, et, et un passage de Saint Jean ce sont probablement les passages les plus fréquents dans son œuvre on est vraiment dans le Nouveau Testament on est vraiment avec le Christ là et Saint-Esprit
0: vous l'avez dit, frère Philippe-Marie Marjalidon, saint Thomas d'Aquin a travaillé la question de Dieu, la question de, du Christ et de la rédemption. Dans quelle mesure est-ce que ça nourrit aussi la question de, de l'Église Ce qu'est l'Église Quelle est sa vocation De quoi est-ce qu'elle est dépositaire
1: Alors, il sait qu'il est un théologien de l'Église et qu'il est un théologien in medio ecclesiae dans l'Église au cœur de l'Église, et que sa tâche fondamentale, en tant que membre de l'Église, en tant que théologien au service de l'Église, c'est de rendre compte de ce mystère des, de, du corps mystique du Christ. Or, euh, saint Thomas, euh, à cause de la, sa foi chrétienne, du credo, c'est-à-dire de la communion des saints que nous confessons dans le credo, il sait que euh, les membres du corps du Christ, que les baptisés... Dans le Christ, forme avec la tête, pour reprendre une métaphore que saint Thomas aime aussi beaucoup, la métaphore du corps et de la tête, forme ce que saint Augustin appelle le corps du Christ, le corps mystique du Christ, mystici corporis Christi, mais aussi la luna persona mystica. Euh, la chose, veut dire, ça veut dire la chose suivante, c'est que euh, Dieu s'est fait homme pour que les hommes rejoignent Dieu et que cette fin pour laquelle il nous a créés c'est le mystère de l'Église elle-même. Dieu a créé le monde pour l'Église, en quelque sorte. C'est-à-dire que le, la, la fin pour laquelle Dieu nous a créés, c'est de le rejoindre en tant que communion, communion des saints, dans la vision bienheureuse de Dieu. Et bien, pour Thomas d'Aquin, le mystère de l'Église, c'est ça. Ce n'est pas d'abord une institution faite d'une administration qui fonctionne de telle et telle manière... Il en faut, on est sur la terre, l'église de la terre. Mais l'église, c'est surtout ce qu'elle réalise dans le ciel. C'est là où elle se réalise la plus parfaitement, ce qu'on appelle l'église de la gloire. Là où Dieu est en tous et où les hommes, en communion les uns avec les autres et avec tous les saints, donc, voient Dieu et sont établis définitivement dans la béatitude. C'est ça pour lui le mystère de l'église.
0: Donc ça c'est la fine pointe. Mais oui. vous l'avez dit, euh, on est dans le monde et il y a des contingences. Euh, il y a de l'organisation, il y a de la hiérarchie, il faut, euh, il faut des décisions, euh, cette partie-là elle se trouve où dans, Alors c'est ces... la même
1: église que celle dont nous avons parlé, c'est ce qu'on appelle l'église dans ces trois états, comme disait déjà même Jeanne d'Arc, hein, qui n'avait pourtant pas étudié saint Thomas d'Aquin, l'église de la gloire, qui est l'église en sa perfection ultime, l'église souffrante du purgatoire, bah, c'est ceux qui attendent d'entrer dans la vision bienheureuse, et puis il y a l'église de la terre, celle dont nous parlons maintenant, c'est-à-dire l'église militante, comme on disait jadis, c'est l'église pérégrinante, faudrait il être mieux dire, c'est l'église que nous formons, euh, nous sommes chrétiens euh, par notre baptême, et... Euh, Église que le Christ a instituée et qu'il a munie, cette église, euh, d'une hiérarchie, un pape, des évêques, des prêtres, pour le bien du peuple de Dieu. Mais c'est la même église en trois états différents. Et l'église de la terre a pour but de nous conduire à l'église du ciel.
0: Le problème, c'est que cette église de la terre, elle est en souffrance, elle est bancale.
1: Ah, il y a des membres bancales, non mais l'église, elle est sainte, hein. donc elle n'est ah, pas attendez, bancale. Attendez,
0: attendez, elle est, elle est sainte l'église, c'est-à-dire
1: euh, L'église, en raison de ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu est qui, qu qui est le, le cœur du mystère de l'église Il y a un disciple de, de, de saint Thomas d'Aquin qui s'appelait Charles Journet, et, qui, dit, et qui, nous, qui, dans sa grande ecclésiologie, dit « le cœur de l'église, c'est l'amour », c'est du saint Thérèse de l'enfant Jésus, hein. L'âme créée de l'Église, c'est la charité. Donc, qu'est-ce qui définit vraiment l'Église en tant qu'elle est sainte Parce que, justement, c'est la charité qui nous rend saints. Seulement, cette Église-là, elle est faite de membres pécheurs, c'est-à-dire de membres qui ont toujours à se convertir. et à se convertir de haut en bas, c'est-à-dire depuis bas de la hiérarchie, ou du, du niveau au plus haut, c'est-à-dire jusqu'au pontife romain. Donc, c'est une Église bancale, en raison non pas de ce qu'elle est, par nature, sainte, mais en raison de ses membres qui tentent, qui s'acheminent vers une perfection qu'ils n'ont pas encore obtenue et qui sont marqués par ce qu'on appelle le péché. Et tant que le péché sera dans ce monde, tant qu'il marquera les membres de l'Église, bah, comme pour reprendre votre expression, elle sera un peu bancale cette Église.
0: Mais pour le commandement des mortels, il est euh, difficile, voire impossible, de dissocier l'Église sainte telle que vous l'avez définie et ceux qui la composent. C'est une seule et même chose oui, si ben parce on que que s'amuse à, à faire un, un micro-trottoir dans la rue et qu'on mmh. demande aux gens ce qu'ils pensent de l'Église actuellement, ils ne vont pas dire qu'elle est sainte.
1: Les frontières de l'Église passent par notre propre cœur. Ça veut dire que là où je suis saint, là où je tends vers le Christ, je suis de l'Église du Christ et j'appartiens vraiment à cette Église en tant même qu'elle est sainte. Et par là où je suis pécheur, bancal, pour reprendre votre expression, ben je n'appartiens plus vraiment au Christ, il faut que je me convertisse. Donc bah, c'est dans le même être, donc ça ne se découpe pas au décimètre euh, ou avec un ciseau à papier. Euh, c'est sûr que c'est le, le même homme, c'est la même église qui est traversée euh, par euh, des mouvements contraires, euh, par euh, des attitudes qui sont contraires à l'évangile et pour lesquelles l'église doit, les, doit toujours se réformer.
0: Thomas d'Aquin parle déjà d'une église sainte, à non. cette époque-là on en parle, dans, ça fait partie des dogmes
1: C'est dans, dans le credo, je crois, oui, dans oui, l'église. Oui. Une sainte catholique apostolique. Donc, saint Thomas n'invente pas. Seulement, ce qu'il qu y a, c'est qu'il donne encore, je, je, ouais. je reviens sur ce que je vous disais les fois précédentes, il nous donne des outils pour comprendre bah, alors, comment se fait-il que l'Église est sainte et qu'il y, qu y a du péché en elle. Alors, où est, et de quel péché s'agit-il Et puis, quel est le rapport entre péché et sainteté Lui aussi, ça, ça lui pose question. Mais bien sûr, il, il est comme vous, il voit les choses. <rire>
0: Et il apporte quand même la des, porte des, des, réponses. des réponses. Alors,
1: il faut quand même préciser à nos auditeurs que euh, l'ecclésiologie, comme on l'appelle, c'est une discipline relativement récente.
0: Alors, l'ecclésiologie, c'est-à-dire l'étude du mystère
1: de l'Église. Ouais. L'Église Saint Thomas en parle partout, hein, et même les pères de l'Église avant lui en parlaient partout. Mais de constituer un traité d'ecclésiologie, comme on fait un traité de christologie, ça, c'est une, une discipline relativement récente, hein, à peu près autour du XVe siècle. Donc ce sont les thomistes, les disciples de saint Thomas, après lui, qui vont élaborer une ecclésiologie, entre guillemets, thomiste. Et j'ai donné un nom, je crois, tout à l'heure, le plus grand de, de, parmi eux, hein, c'est de langue française, même s'il était suisse, c'est Charles Journet. Charles Journet a donné, à, disons, à la pensée thomiste, l'ecclésiologie qu'elle n'avait pas encore. Un Dominicain Non, ce n'est pas un Dominicain. C'était très proche des Dominicains. Il a voulu être Dominicain, mais sa santé ne lui permettait pas. Euh, il a toujours euh, comment on dit, rencontré euh, des Dominicains. C'était un ami de Jacques Maritain, euh, qui a été un grand philosophe français. Euh, il y a un dialogue d'ailleurs entre un philosophe et un théologien qui est tout à fait remarquable et unique, je crois, dans l'histoire de la pensée euh, catholique. Je ne connais pas d'exemple, de dialogue... De cette qualité, de cette profondeur entre un philosophe et un, et un, et un théologien. Et c'est lui, Charles Journet, qui a, euh, un peu avant le Concile Vatican II, puis pendant le Concile Vatican II, puis après le Concile Vatican II, il est mort en 1975, euh, a donné à la pensée thomiste l'ecclésiologie qu'elle n'avait pas. Mais. Néanmoins, ce que je vous ai dit à propos de Luna persona mystica, euh, les, les membres et le Christ forment qu'une seule personne mystique, ça c'est du saint Thomas. Hein
0: Est-ce que le pape François, jésuite, convoque de temps en temps la pensée thomiste dans sa, dans sa théologie, dans sa manière de s'exprimer Oui,
1: alors c'est même un peu un, une tradition chez les pontifs romains de mettre du saint Thomas dans tout ce qu'ils disent. Alors bon... Des... C'est bien, non c'est bien, oui, c'est bien. Vous ne vous, ne vous peu, en plaignez pas Non, non, je m'en plains pas. Mais enfin, comment dire C'est parfois une sorte de du. De il faut, il faut citer Saint Thomas. Bon, est-ce que le pape est thomiste je, je ne sais pas. Il n'a jamais dit qu'il l'était, mais il s'y réfère toujours. Il vient d'écrire une lettre pour la canonisation de Saint Thomas cette année. Une assez longue lettre où il, fait les, il dit les louanges de, de saint Thomas d'Aquin, donc euh, saint Thomas ne lui est pas inconnu. Il le cite, il le mentionne à plusieurs reprises dans euh, son encyclique sur l'écologie euh, Laudato aussi. aussi, mais dans d'autres textes euh, il le fait aussi.
0: Euh, il, il est plus franciscain que dominicain.
1: Alors du point de vue du style, disons de vie, il est plutôt franciscain, du point de vue de la pensée, il est les euh, jésuites. Jésuite. vous avez raison puisqu'il l'est. Euh, oui, c'est un thomiste à sa façon, oui. Mais pas de la même façon que moi, oui. Enfin, on va peut-être pas entrer dans cette discussion <rire> un peu précieuse, un peu précise. Mais oui, oui, mais euh, saint Thomas d'Aquin, c'est le docteur commun universel de l'Église. C'est Pion, ce qu'il a dit en 1923.
0: Oui, il faut quand même préciser qu'il est docteur de l'Église.
1: C'est le seul parmi les 37 docteurs de l'Église, 37, le seul le neuvième qui est déclaré le seul docteur commun et universel de l'Église. Donc les papes, euh, ils ne peuvent pas faire moins. Donc dire, ne, ils ne peuvent pas ne pas mentionner d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, saint Thomas d'Aquin. C'est un peu, je vous dis, dit, une sorte quasi-principe. Mais ça ne veut pas dire que le pape François est par définition un thomiste. Il se recommande de saint Thomas, mmh. mais ça n'en fait pas un thomiste patenté comme le petit-père Philippe-Marie Marjolidon qui vous parle.
0: On a donc vu avec vous que Thomas d'Aquin a pensé l'Église, a essayé de, de la définir, d'affiner sa vocation à travers ses recherches, à travers ses travaux, à travers sa pensée. Est-ce que par voie de conséquence il a également laissé des travaux sur le sens des sacrements, ce qu'ils signifient.
1: Oui, oui, bien sûr, il a longuement aussi parlé des sacrements. Il a parlé de, de, de tout, hein, saint Thomas, jusqu'au fin dernière, hein, jusqu'au ciel, euh, la vision bienheureuse. Et justement, les sacrements sont. Euh, les sacrements de la foi, qui sont les sacrements du Christ et de l'Église, nous acheminent, sont les moyens, les instruments par lesquels le croyant catholique, s'achemine vers sa fin, qui est la vision bienheureuse. Alors la perspective de saint Thomas, vous voyez, est une perspective eschatologique, c'est-à-dire que les sacrements qui sont sur la terre nous sont donnés pour aller vers le ciel. Ça, c'est tout à fait thomiste, enfin, c'est tout à fait catholique, hein, c'est tout à fait thomiste. Et il prend chacun des sacrements, depuis le baptême, jusqu'au sacrement des malades, qu'on appelle à ce moment-là encore l'extrême-onction, il prend chacun de, des sacrements, dans la perspective de cette orientation eschatologique.
0: Pour après la vie terrestre
1: bah, Le moyen d'atteindre la fin dernière, bah, c'est la foi. Et les sacrements de la foi. Pourtant
0: Alors, les sacrements... sacrements
1: nourrissent la foi chrétienne, et nous... c'est la foi chrétienne nourrie par les sacrements qui nous tourne, qui nous oriente, mmh. qui nous ordonne vers cette fin bienheureuse. Mais il n'y a rien la... de
0: plus incarné que les sacrements, à travers des signes, à travers oui. des gestes, à travers des paroles, des odeurs même, mmh. pour nous aider à vivre aujourd'hui, non
1: Oui, oui, mais je... c'est bien ce dont nous parlons, c'est les sacrements de la terre... Oui qui nous achemine vers les réalités du ciel, qui sont derrière des réalités concrètes, ce pas des réalités vaporeuses. Les réalités, les réalités ultimes sont des réalités concrètes, elles sont à la fois spirituelles et visibles. Quand nous ressusciterons avec notre corps, nous verrons Dieu tel qu'il est, et ça sera non seulement concret, mais ça sera bien visible. Justement, saint Thomas nous dit aussi, que les sacrements, euh, par exemple l'eucharistie qui est le sacrement des sacrements, autour duquel il a énormément médité, notre saint Thomas, c'est le sacrement qui nous oriente non seulement vers la vision bienheureuse, mais qui nous donne le pouvoir, dit-il, de ressusciter d'entre les morts. Donc, vous voyez, là, il donne à la, à la, une signification euh, eschatologique à l'eucharistie, bah, pour maintenant Hein, c'est un sacrement pour maintenant, mais c'est du maintenant ouvert sur l'avenir, ouvert sur ce futur, et, et ce futur concret qui est euh, la résurrection de la chair et la transformation du monde à la fin des temps.
0: Mais alors, un sacrement, qu'est-ce que c'est pour... Un Comment sacrement, vous l'avez dit,
1: c'est un signe, sacramentum, hein, un sacrement, c'est un signe visible, qui transmet, qui procure un effet invisible qu'on appelle la grâce. Donc un sacrement, c'est un signe sous la forme d'un rite qui communique un effet invisible qu'on appelle la grâce. Le baptême confère la grâce de la régénération et de l'adoption filiale. Régénération parce que notre nature humaine a été blessée par le péché originel, il faut donc régénérer de l'intérieur cette nature humaine. Premier effet, effet en négatif, puis effet positif, bah, étant régénéré, nous sommes adoptés, nous devenons des fils adoptifs par Jésus le Christ. Bah, ça, c'est la grâce du sacrement du baptême.
0: Quand on parle de, de signes, aux sacrements sont toujours ou à peu près toujours associés, par exemple, de l'eau du l'île sainte, mmh. des paroles qui sont dites, des gestes qui sont posés, qui accompagnent. C'est la ce soit dimension visible du ouais.
1: sacrement, qui est non seulement des choses, mais des gestes. Le baptême, On appelle ça en latin un sacramentum tantum. Donc, c'est-à-dire le signe visible. Celui qu'on entre dans une église, il y a un baptême, il y a un prêtre qui verse de l'eau sur la tête d'un enfant et qui dit Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Rien de plus visible et même d'audible. C'est un geste mais qui a une signification surnaturelle dans la foi et qui procure un effet invisible,
0: à, -à savoir ouais. la grâce
1: de la régénération et de l'adoption filiale. Ça, ça ne se voit pas, ça.
0: Le sacrement a une efficacité
1: C'est ça, un sacrement, par définition, il est là pour signifier quelque chose. Et en signifiant la régénération et l'adoption filiale, il procure, donc procurer, c'est efficace, procurer. Il, il est efficient, on parle de causalité instrumentale efficiente. En termes techniques, chez les Thomistes, on dit qu'un sacrement est cause instrumentale, un instrument efficace, efficient de la grâce.
0: Par exemple, un prêtre administre le sacrement des malades mmh. à quelqu'un qui est souffrant, mmh. voire euh, souffrant. qui vit ses dernières heures, ça ne le guérit pas
1: Non, ben, Alors, elle, la finalité n'est est... pas de, de, de guérir, mmh. encore qu'elle peut le faire. Je ne parle même pas des miracles, hein. c'est possible qu'il y ait des miracles. Il, y a, il existe des miracles lors de la réception du sacrement des, des malades, qu'on appelle aussi sacrement de l'extrême-onction. Mais il, il a un effet, si c'est un effet de soulagement, de... Pacification. je prends par exemple deux types d'effets bien connus à propos du sacrement des malades, mais l'effet principal du sacrement des malades, c'est de nous configurer au Christ souffrant. Par le sacrement des malades, je suis configuré sacramentellement, par le moyen du sacrement, au Christ souffrant, et je participe à l'œuvre du Christ. Je suis moi-même comme co-rédempteur avec le Christ. C'est ça que fait aussi le, le sacrement. Mais ça ne supprime
0: de, pas de... les souffrances, par exemple. Non,
1: bah, le Christ n'a pas supprimé les souffrances, il les a prises avec lui. Il n'est pas venu pour les supprimer, il est venu pour les transformer en moyens de rédemption. C'est Pour qui Pour tous les hommes, pour soi-même, mais surtout pour tous les hommes, pour les autres. On ne vit pas simplement pour soi, on vit les uns pour les autres et les uns avec les autres. Ça veut dire Donc. que
0: notre souffrance peut apporter quelque chose de plus à celle du Christ
1: à pas ajouter de plus, elle est l'application de ce que fait Jésus à tel et tel moment du temps. Non, c'est la continuation de l'œuvre du Christ, mais c'est l'application de ce qu'on appelle la, la « virtus rédemptionniste, », c'est-à-dire la vertu de la rédemption, à chacun de nous, dans le temps, ça s'incarne dans tel homme, dans telle femme, pour telle intention, pour tel autre homme ou telle femme. Moi, j'ai rencontré dans les hôpitaux des gens, ou hors des hôpitaux, chez eux même, des gens qui, ont donné à la fin, ont donné leur vie pour bah, le bien de leur famille, pour la conversion de leur mari, je ne sais pas, toutes sortes de, mmh. de, de choses de ce genre-là. C'est la passion de Jésus qui continue dans chacun de ses membres. Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. C'est encore du Saint-Paul, ça.
0: De manière un peu plus générale, frère Philippe-Marie Marjolidon, est-ce que vous pensez que les sacrements peuvent être interprétés, comme, je réutilise ce mot, comme des, des signes ou des gestes un peu magiques. Est-ce que ça peut confiner oui. par moments à la superstition oui. On peut faire que un mauvais usage
1: des sacrements qui n'est pas nécessairement superstitieux. Bon. Qu'est-ce que vous voulez dire bah, C'est-à-dire que quand on a le cœur non préparé et qu'on n'est on pas bien disposé par la foi et par les mœurs, on reçoit des sacrements qui deviennent stériles. Mais le tout, c'est d'en euh, avoir une compréhension au minimum correcte. On peut se tromper, hein, mais, de, mais même parfois de bonne foi. Quand on est ignorant, on, on croit qu'un euh, tel sacrement a telle vertu, euh, alors que ce n'est pas ça. Hein. D'où la nécessité d'une bonne formation théologique à l'école de saint Thomas.
0: Alors justement, pour conclure ces entretiens, dans quelle mesure les Dominicains, aujourd'hui encore, restent-ils très marqués par cette pensée Est-ce qu'au quotidien ça vous habite tous finalement C'est aussi une histoire très de centre d'intérêt.
1: Oui, vous avez raison. Alors Saint Thomas aujourd'hui est-il unanimement reçu dans l'Ordre des Dominicains Dans les textes officiels, oui. Dans la réalité, autant être sincère, non.
0: Ça dépend de quoi
1: Ça dépend de l'histoire euh, récente euh, de l'Église et des Dominicains. Il y a une période où, j'avais parlé au tout début, euh, des hauts et des bas. Hein. Mmh. Euh, il y a eu une période basse, disons les années 60-2000, où saint Thomas était un peu sur le côté. Donc, il ne nourrissait pas nécessairement tous les Dominicains. Et aujourd'hui, je ne vais quand même pas non plus raconter d'histoire, Il y a des Dominicains qui, pour qui saint Thomas ne compte que peu. Je ne pas dire qu'il ne compte pas. Mmh. Mais qui compte peu. Dans ma province, la province de Toulouse, euh, depuis Nice jusqu'à Bordeaux, on peut dire que Saint-Thomas compte beaucoup.
0: C'est une tradition
1: C'est une tradition dans l'ordre. Euh, dans, dans la
0: province Dans
1: la province, au moins, oui, ça a toujours été. Bon, il y a aussi, là aussi, je ne vais quand même pas dire que ça a toujours été égal et uniforme. Euh, en tout cas, depuis la guerre de 40, on peut dire que les frères de ma province ont toujours eu comme référence pour. 80% d'entre eux, peut-être pas tous, il hein, faut préférence à Saint-Thomas, ils sont formés à l'école de Saint-Thomas, ils se nourrissent de Saint-Thomas dans leur prédication, et dans leur prédication populaire. Euh, par un prédicateur populaire qui va prêcher le rosaire, c'est la grande prédication populaire des Dominicains. Moi j'ai entendu des frères, j'ai tout de suite deviné, dans ce qu'ils disaient de prédication simple, que c'était pétri, euh, nourri plutôt que pétri de, 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 de la théologie de saint thomas laquin donc ils savent faire des adaptations, adapter la théologie parfois complexe de saint Thomas la théologie élaborée de saint Thomas, ils savent l'adapter à un public bah, de gens qui ne sont pas des théologiens. Donc les Dominicains, en effet, en tout cas dans ma province, mais vous avez aux états unis en Pologne, il y a quand même d'autres lieux, en Italie aussi, pour qui saint Thomas est la référence première et même la référence principale.
0: Eh bien, merci beaucoup, frère Philippe-Marie Margelidon, de nous avoir éclairé sur la pensée de saint Thomas d'Aquin. Je rappelle que vous êtes théologien et que vous êtes directeur de la revue Thomiste. Et on l'aura compris, vous êtes donc très attaché à cette province de Toulouse, des Dominicains.
1: Exactement, merci.
0: Et cette année, les, les trois années 2023, 2024 et 2025 sont des années très importantes pour les dominicains.
1: C'est les années anniversaires de la canonisation 2023, de la mort de 2024 et de la naissance 2025. On organise beaucoup de choses. On peut trouver toutes ces informations sur le site Thomas Aquinas jubiléum .org, jubilé Saint -Thomas Aquin org. Les gens tomberont dessus.
0: Merci beaucoup.